0: Chào các bạn, mình là Như Phương, chuyên viên tham vấn và là host của podcast này. Rất vui lại được trò chuyện với các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng mình sẽ cùng chia sẻ với nhau về một chủ đề mà bất cứ ai cho chúng ta đều đã trải qua trong cuộc đời. Đó chính là lo âu. Lo âu thì luôn hiện hữu, chỉ có điều chúng ta trải qua và đối mặt như thế nào mà thôi. Lo âu được coi là phản ứng tự nhiên của tâm trí và cơ thể trước những tình huống căng thẳng. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy lo âu trong cuộc sống. Nó có thể là cảm giác lo lắng, bồn chồn, sợ hãi về một điều gì sắp xảy ra hoặc sẽ xảy ra khi chúng ta dự kiến có một mối nguy hiểm, một vấn đề hoặc một mối đe dọa nào đó. Cảm giác lo âu và lo lắng là điều bình thường khi chúng ta gặp các tình huống mới lạ hoặc khó khăn. Đối với các bạn thì sao nhỉ? Nó giống như việc là chúng ta phải đối mặt với một bài kiểm tra quan trọng, một buổi hẹn quan trọng hoặc một buổi thuyết trình ở trên lớp cũng có thể gây ra sự lo lắng. Một chút lo lắng có thể giúp chúng ta cố gắng hết sức trong các tình huống. Mặc dù những tình huống này không thực sự đe dọa đến sự an toàn của một người, nhưng chúng có thể khiến ai đó cảm thấy bị đe dọa bởi sự bối rối, lo lắng, không muốn mắc lỗi, làm gì đó không thích hợp, nói vấp, hoặc lo lắng về việc được chấp nhận hoặc bị từ chối. Những cảm giác về thể chất Chẳng hạn như tim đập thình thịch, tay đổ mồ hôi cũng có thể là một phần của sự lo âu bình thường. Nhưng khi vượt ngoài tầm kiểm soát, lo âu lại có thể cản trở sự hiệu quả của chúng ta. Khi ai đó có cảm giác lo âu lo lắng quá mức đối với những tình huống bình thường trong cuộc sống hàng ngày, thì có thể phải xem xét đến rối loạn lo âu. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, rối loạn lo âu có chiều hướng gia tăng. Vì vậy mà postcard ngày hôm nay, mình sẽ dành một thời lượng để chia sẻ với các bạn về chứng rối loạn lo âu các dạng của rối loạn lo âu và quan trọng hơn cả là ở phần cuối mình sẽ giúp các bạn thực hành một số kỹ thuật để giải tỏa và thư giãn khi các bạn trải qua những cơn lo âu thậm chí hoảng sợ vì vậy mà các bạn hãy nghe hết tập postcard này nhé trước hết thì chúng ta cần phải hiểu rối loạn lo âu là gì như mình đã chia sẻ nếu là cảm giác lo lắng thì nó là phản ứng bình thường của tâm trí và cơ thể chúng ta trước những sự kiện tình huống trong cuộc sống. nhưng chứng rối loạn lo âu lại là một trạng thái sức khỏe tinh thần liên quan đến quá nhiều lo lắng, sợ hãi, căng thẳng. lo lắng quá thường xuyên hoặc quá dữ dội có thể khiến một người cảm thấy bất tập trung, căng thẳng và luôn cảnh giác, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. các bạn có biết tỷ lệ số người trên thế giới này mắc chứng rối loạn lo âu không? Viện ước tính có khoảng 20-30% đến 30% dân số toàn cầu có thể mắc căn bệnh này. Trong đó thì nữ giới có tỷ lệ mắc cao gấp đôi so với nam giới. Tỷ lệ này thì không hề nhỏ phải không nào. Nếu xếp về nguyên nhân, thì bởi vì lo âu có thể được gây ra bởi một số yếu tố và thường là có nhiều hơn một yếu tố cùng một lúc, nên đôi khi việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ của những suy nghĩ lo lắng có thể khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch như bây giờ việc trải qua sang chấn trong cuộc sống cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến rối loạn lo âu như là sự mất mát người thân trong gia đình, thi trượt hay là chứng kiến một cái tai nạn nào đấy. ở một số người thì rối loạn lo âu lại liên quan đến vấn đề về sức khỏe. ở một số người khác thì bệnh có thể liên quan đến hóa chất trong não hay yếu tố di truyền. các bạn ạ, à, đây là căn bệnh không thể chủ quan gây hậu quả xấu đến cuộc sống có thể dẫn đến việc bất an thậm chí sợ hãi chán nản với cuộc sống, từ đó chuyển nên sống khép kín, ngại giao tiếp xã hội và có thể dẫn đến trầm cảm và mức độ nặng nhất là dẫn đến tự tử. Như đã chia sẻ với các bạn, ngày nay do cuộc sống áp lực trong công việc và cuộc sống nên các ca bệnh rối loạn lo Âu thì ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, có một số người lại không biết mình bị mắc căn bệnh này, một số người lại chủ quan cho rằng mình có triệu chứng, nhưng chỉ nghĩ đó là căng thẳng thần kinh thông thường dẫn đến việc bỏ qua, không đi khám chữa và đã dẫn tới những hậu quả ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy những dấu hiệu của dấu loạn lo âu là gì? Những triệu chứng này có thể xuất hiện đột ngột hoặc từ từ và kéo dài trên mọi phương diện. Như là về mặt thể chất này, chân tay tê tê, thậm chí có một số trường hợp là run rẩy căng mỏi cơ, viết nhiều mồ hôi, tim thì đập nhanh. Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở Các vấn đề về tiêu hóa như là thay đổi khẩu vị, ăn không ngon miệng Hay là chứng đau dạ dày Những cái rối loạn về giấc ngủ như là thiếu ngủ Hoặc ngược lại lại buồn ngủ, hoặc ngủ quá nhiều Về mặt cảm xúc thì có những cái cảm giác như là căng thẳng, lo lắng Sợ hãi quá mức, thậm chí vô lý Nghĩa là họ có cảm giác sợ hãi nhưng mà không rõ nguyên nhân gây sợ là gì về mặt nhận thức thì rối loạn lo âu khiến chúng ta tập trung kém, suy giảm trí nhớ. về mặt hành vi thì rối loạn lo âu có thể khiến nói nhiều này, đi lại nhiều, có những hành vi tìm sự chấn an như là thường xuyên mở điện thoại này, có khuynh hướng kèm cặp người khác, đòi hỏi yêu cầu người khác nhiều hơn, hay là ép người khác theo ý mình, hay là việc trì hoãn những quyết định, bởi vì lo sợ rằng những cái quyết định mình đưa ra sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Ám hành về sự sống còn rất là hay lo nghĩ. Nhưng mà thực tình là chỉ để tìm sự trấn an cho chính bản thân mình mà thôi. Dối loạn lo Âu được chia thành nhiều dạng khác nhau và việc xác định chúng, xác định từng dạng sẽ giúp cho việc điều trị nhanh chóng và hiệu quả. Có thể kể đến như là dối lo lâu lan tỏa. Lâu không cân xứng với hoàn cảnh thực tế, khó kiểm soát và ảnh hưởng đến thể chất. Nó thường xảy ra khi rất ít và hầu như là không có yếu tố kích động dối loạn ám ảnh cưỡng chế là dối loạn liên quan đến hành động lặp đi lặp lại như là kiểm đếm này kiểm tra này như là kiểm tra nhiều lần quá nhiều lần luôn xem cửa là khóa chưa rửa tay nhiều lần nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì sự thiếu sót nhầm lẫn mất cảm giác tuy nhiên thực hiện những hành động này chỉ là sự giải tỏa trở nên tạm thời dạng thứ ba là tâm thần hoảng loạn đây là dối loạn được đặc trưng bởi các cơn sợ hãi dữ dội lặp đi lặp lại Dối loạn lo âu xã hội như là lo âu ám ảnh quá mức trong các tình huống xã hội hàng ngày, ví dụ như là sợ nó trước đám đông, sợ ra nơi công cộng. Dối loạn chia ly, dối loạn lo âu chia ly như là nỗi sợ hãi phải chia ly với những người thân đã gắn bó trong thời gian dài và dối loạn này có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn. Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy hơi chóng ngợp và hơi băn khoăn và lo lắng khi mình nhắc tới những cái dạng dối loạn lo âu này. À, nhưng mà thực sự những kiến thức này thì rất là hữu ích các bạn ạ. Các bạn cũng có thể đã nghe ở đâu đó trên phim ảnh báo chí hay nó có thể xảy ra với những người thân quen hoặc là chính các bạn đã phải đối mặt. Tuy nhiên, các bạn yên tâm nhé, vì với sự phát triển của y học hiện đại ngày nay thì đã có rất nhiều phương pháp, những cách tiếp cận hiệu quả để điều trị căn bệnh này. Trước mắt, nếu như mà các bạn thấy bản thân mình hay những người thân quen của bạn có những dấu hiệu như trên, như mình mô tả như bên trên, thì các bạn hãy nên liên hệ với các chuyên gia các bác sĩ tư vấn để được thăm khám và điều trị về phương pháp can thiệp điều trị thì sẽ có thuốc được chỉ định bởi các bác sĩ tâm thần để cắt những cái lo âu những hoảng sợ đột ngột và song song là những phương pháp tâm lý trị liệu thực ra thì việc mình muốn chia sẻ với các bạn đây đấy là cái phương pháp cách thức mà chúng ta có thể đối mặt sẵn sàng đối mặt với cái lo âu các bạn biết không những người bị mắc chứng rối loạn lo âu thì thường tránh nói về những việc, những điều làm họ lo lắng, bởi họ cho rằng là những người khác sẽ không hiểu được cảm giác của họ, họ có thể sợ bị đánh giá này, sợ bị coi là yếu đuối hoặc là nhút nhát. Mặc dù thì cái chứng này như mình đã chia sẻ với các bạn tỷ lệ mắc cũng khá là cao trên thế giới và được coi là phổ biến đấy, nhưng mà những người bị rối loạn lo âu thì thường nghĩ rằng là mọi người sẽ hiểu sai về họ và vì thế mà họ thường cảm thấy cô đơn. Một số người thì lại có thể đổ lỗi cho bản thân cảm thấy xấu hổ Hoặc nghĩ rằng lo âu ở đây là một cái khiếm khuyết Một cái khuyết điểm Hoặc sợ cái sự không hoàn thiện bản thân mình Tuy nhiên các bạn cần nhớ là lo âu không thể hiện Không thể hiện bạn là người yếu kém Lo âu không làm bạn mất khả năng tư duy Mà là một vấn đề phổ biến Và nó có thể chữa trị được Và điều quan trọng là bạn biết rằng Mình nên làm gì khi lo âu Và một trong những cách đơn giản Lúc này bạn có thể làm đó là hãy chia sẻ, hãy nói với người thân của bạn, những người bạn tin tưởng. Bởi vì dối lượng lo âu thì không biến mất trừ khi chúng được điều trị. Chúng ta cần thiết, cần thiết, rất cần thiết để nói với ai đó, để được giúp đỡ. Hãy chia sẻ với cha mẹ bạn, với bạn bè bạn. Và nếu như họ chưa có thể lắng nghe nghe lập tức, thì hãy nói chuyện với những chuyên gia, những cố vấn tâm lý tại trường của bạn. Hoặc một người mà bạn tin tưởng Và dịch vụ tham vấn tâm lý khoa quốc tế Thì luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với các bạn Hãy liên hệ với chúng mình Bất kể khi nào các bạn cần Và với nguyên tắc bảo mật Khi kiện tuyệt đối Thì những chuyên gia tâm lý sẽ đồng hành cùng bạn để vượt qua Hãy kiểm tra cơ thể bạn Và đánh giá xem là lo âu đã khiến Cơ thể bạn phản ứng thế nào Và sau đó bạn hãy tập hít thở sâu Để giúp cơ thể và tâm trí bình tĩnh Và lát nữa Phương sẽ nói sâu hơn về kỹ thuật này cho các bạn. Điều cần thiết lúc này là bạn hiểu những gì khiến bạn lo lắng. Bạn có thể ghi lại trong nhật ký của mình và lắng nghe xem đâu là những vấn đề, những thói quen hoặc cách suy nghĩ nhé, có thể khiến bạn lo lắng. Sau đó thì hãy dành thời gian để nghĩ cách giải quyết vấn đề khi bạn đã bình tĩnh trở lại. Trong cái bối cảnh đại dịch và thế giới thì không ngừng biến động này, thì cái việc mà gây ra cái cảm giác bất định cho bạn là một điều mà dễ nhận thấy. Cho nên là chúng ta hãy làm những việc mà chúng ta có thể chủ động được trong tầm tay bạn. Có thể kể như việc là bạn lập một bảng liệt kê những việc trong tầm kiểm soát mà các bạn có thể làm được, có thể chủ động làm được. Các bạn biết không? Nếu không thể kiểm soát những điều bất định ở ngoài cuộc sống thì ít nhất, ít nhất ta có thể kiểm soát được những ổn định chúng ta có thể thực hiện trong tầm kiểm soát của mình. Mình ví dụ như là Buổi đêm hôm trước nhé bạn có thể viết ra liệt kê ra những việc mình sẽ làm trong ngày hôm sau 6:30 dậy này tập thể dục 30 phút này sau đó làm bài tập này sau đó dành 30 phút để nghe nhạc làm việc gì mình thích thì hoàn toàn cái việc đó là có thể chủ động được đúng không ạ xây dựng những thói quen tích cực và dành thời gian để chăm sóc bản thân bạn tập thể dục thường xuyên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng những thứ này cung cấp cho cơ thể và não bộ nguồn nhiên liệu và thời gian thích hợp để chúng ta có thể nạp được năng lượng. Chúng ta hãy cố gắng để thay đổi môi trường nhé, ví dụ như là việc chúng ta đi dạo này hoặc làm gì đó ngoài trời, thay vì thay vì mà các bạn ở lại trong chính cái môi trường làm bạn lo lắng. Mình thấy những phương pháp mà mình vừa chia sẻ với các bạn ấy có thể cô đọng bằng một cái phương pháp có tên gọi là TNTT đã được tiến sĩ tâm lý học Lê Nguyên Phương chia sẻ nhằm thiết lập thói quen tích cực ứng phó với dối loạn lo âu. Chữ T ở đây nghĩa là tập thể dục này, luyện tập thể thao này. Vì những hoạt động này sẽ giúp tiết ra chất dopamine, đem lại năng lượng tích cực và cảm xúc vui vẻ cho bạn. Chữ N nghĩa là ngủ nghỉ điều độ, đủ 8 tiếng một ngày. Vì thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và dẫn đến những lo âu, cảm xúc buồn chồn. Chữ T nghĩa là thư giãn, thiền định, thả lòng cơ thể. Và những suy nghĩ phức tạp, căng thẳng Chữ T cuối cùng nghĩa là thực dưỡng Liên quan đến việc là các bạn có một chế độ ăn Một chế độ dinh dưỡng khoa học và đầy đủ Hãy hạn chế những thức ăn khó tiêu nhé Vì chế độ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc và tư duy Các bạn biết không? 90%, 90% thụ thể serotonin nằm trong ruột Và chúng ta biết rồi Serotonin thì sẽ giúp thúc đẩy được cảm xúc tích cực và hành vi xã hội như mình đã chia sẻ với các bạn thì phương pháp thư giãn thiền định rất có lợi trong việc ứng phó với dối loạn lo âu. Và vì thế ngay bây giờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành hai kỹ thuật giảm tiểu lo âu. Đây là kỹ thuật đến từ trung tâm y tế Đại học Rochester của Hoa Kỳ. Kỹ thuật đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là kỹ thuật có tên gọi là 54321. Có dễ nhớ không ạ? <cười> Xoè bàn tay đếm 54321. Mình khuyến khích các bạn nên ngồi nhé. Nên ngủ để thực hiện kỹ thuật này. Và trước khi bắt đầu vào bài tập này thì hãy nhớ lời dạng của mình đó là chú đến hơi thở. Có lẽ là cái việc này mà mình luôn luôn là chia sẻ với các bạn mà khi đến dịch vụ tham vấn tâm lý đó là khi mà chúng ta muốn thư giãn thì chúng ta nên tập để hít thở đúng cách. Đó là chúng ta hít thở thật là sâu. Những hơi thở chậm rãi sâu và dài sẽ khiến bạn có cảm giác bình tĩnh trở lại hít thở thật chậm và sâu qua mũi của bạn và khi hít vào thì bụng bạn phình ra sau đó thì thở ra bằng mũi và bụng bạn hóp lại và tiếp tục quá trình hít thở sâu năm lần liên tục nó bao gồm một nhịp hít và một nhịp thở ra và động tác này sẽ khiến cho nhịp tim của chúng ta chậm lại và ổn định để huyết áp nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với kỹ thuật năm bốn ba hai một một nơi thật sâu cảm nhận một luồng khí đang đi qua mũi và đang đi vào trong cơ thể của bạn không khí tràn ngập toàn bộ hai lá phổi và đến mọi cơ quan trong cơ thể rồi không khí sẽ đi xuống cơ hoành và tràn ngập bụng bạn khiến bụng tròn căng sau đó bạn hãy thử và để hơi thở của bạn từ từ thoát qua mũi và khi thở ra hãy hót bụng về phía xương sống thở ra toàn bộ khí trong phổi bạn tiếp tục ít vào và thở ra thật chậm rãi chậm rãi tốt lắm và bây giờ bạn hãy thừa nhận năm thứ bạn nhìn thấy đang hiện diện ở nơi bạn đang ngồi. Nó có thể là hoa, là quyển sách chiếc bút, cái khoản treo trên tường và bức tranh. Tiếp tục ít vào, thở ra. Bạn thừa nhận bốn thứ mà bạn có thể cảm nhận bằng cách sờ hay chạm. Có thể là mái tóc của bạn Làm da của bạn chiếc gối bạn đang tựa lưng sàn nhà nơi chân bạn đang đặt lên Hít vào và thử ra tiếp theo bạn hãy thừa nhận ba thứ bạn nghe thấy nó có thể là tiếng nhạc tiếng quạt kêu hay tiếng cười ít vào Tiếp tục thừa nhận hai thứ mà bạn có thể ngửi thấy bất cứ thứ gì xung quanh bạn. Có thể là mùi hương của món ăn, mùi hương của cỏ cây, hoa lá. Hít vào và thở Cuối cùng, bạn hãy thừa nhận một thứ mà bạn cảm nhận được bằng vị giác. Có vị gì trong miệng của bạn, như kiệm ca su, vị cà phê, hay món bánh nào đó bạn đã vừa ăn. Hít vào và thử ra thật chậm, thật chậm. Tốt lắm ạ! Bạn thấy thế nào? Thư giãn hơn rồi phải không? Chưa hết, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn kỹ thuật có tên là Hand hurt Có thể hiểu đó là đặt bàn tay lên trái tim <cười> Kỹ thuật này rất là đơn giản và dễ thực hiện thôi Đầu tiên các bạn hãy đặt bàn tay phải lên ngực trái của bạn Và dĩ nhiên là ngực trái là nơi đó mà có tim của bạn đúng không ạ? Các bạn có thể nhắm mắt lại Và mình nghĩ là nên nhắm mắt lại Thì khi đó chúng mình sẽ tạo cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta có thể thả lỏng thư giãn hơn. Hít một hơi thật sâu, thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn đang cảm nhận được sự kết nối của bạn với cơ thể. Hít một hơi thật sâu và tiếp tục duy trì cảm nhận. Bạn hiểu được rằng với bàn tay này bạn đang cảm nhận cơ thể của bạn. Nhờ bàn tay này, ngay lúc đấy, bạn cảm nhận được sự ấm. Chúng ta tiếp tục ít vào. Thở ra. Và từ bên trong cơ thể của bạn, đang cảm nhận được sự tác động mềm mại dịu dàng của bàn tay. Nó giống như một cái ôm yêu thương và đó là lúc bà cảm nhận được sự ấm áp, sự tốt lành đến với bạn. chính lòng chắc ẩn, sự mạnh mẽ của chính bạn đang ủng hộ bạn đang nâng đỡ chính cơ thể này đứng vững ngay tại thời điểm hiện tại. tiếp tục hít thở thật sâu và thở dài, chậm rãi, chậm rãi, duy trì trạng thái ấy đến lúc nào bạn có thể rất là tốt cảm ơn bạn đã thực hành kỹ thuật này cùng mình và những kỹ thuật mà ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn thì các bạn đều có thể thực hành nó khi các bạn cảm thấy sự lo lắng hay là các bạn gặp những cái cơn hoảng sợ hãy thực hành nó và điều quan trọng ở đây mình muốn nói với các bạn ấy đó là khi mà bạn tập luyện về kỹ thuật này thì các bạn đang rèn luyện cho tâm trí của các bạn hiểu và học được cách Nó hoàn toàn có thể biết cách để bình tĩnh trở lại và cân bằng trở lại cho dù là những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc sống. Và chúng ta đang ở trong những giây phút cuối của tập postcard ngày hôm nay. Cuộc sống thì vẫn vậy, có buồn, có vui và không thể thiếu những căng thẳng lo lắng. Chỉ là cách chúng ta đối mặt và vượt qua thế nào. Và với những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay nếu bạn nào nghe podcast này mà chúng ta vẫn còn những câu hỏi và th- những thắc mắc ấy, thì xin đừng ngần ngại các bạn nhé hãy để lại những cái comment những cái bình luận của các bạn và nếu mà các bạn muốn riêng tư thì các bạn có thể gửi uh, riêng tin nhắn cho dịch vụ tham vấn tâm lý quốc tế và chúng mình sẵn sàng để giải đáp và hỗ trợ các bạn kết thúc um, tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn dành tặng các bạn một câu nói đó là cuộc sống thì cũng giống như là cách pha trà hãy đun sôi cái tôi của bạn làm bay hơi mọi lo lắng và loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.